0: 一，哎、欸，我每次都会忘记我前面讲。欢迎收听史哈哈。你
1: 是不是想接电话？<笑><笑>
0: 欢迎收听《时事人生》，大家好，我是时，我
1: 是玉生，今天是我们的第六集。然后你要先带来一首潘玮柏的麦克风<笑>哈
0: 哈。怎么了？我上一集又又那个了吗？哎、欸，我上一集音量很 OK 吧？
1: 你听不出来吗？你知道你有好几段，而且我后来发现你的共同点就是，当我在讲故事的时候，你是不是都在发呆？<笑><笑>
0: 我是不是有跟你说过，你有时候讲太长的故事，我会放空。
1: <笑>你怎么不去死啊？你知道上一集上一集你有很多段我都剪掉，然后我故意留有一段是在那个五千万的那一折，你没有听到？你有一句很小声吗？而且你知道你过分到怎么样吗？就是我在剪音档都是看那个声波下去剪的。
0: 哦，是哦，看得到声波就对了，有
1: 声音它就会有那个声波的起伏。可是你真的过分到你有很多段是根本。他那个声波一点动静都没有<笑>
0: ，不是你知道我为什么我会这样吗？<笑>我前几集不是都会，你讲什么我就说对是什么的、嗯。有一次呢，我老公就说你们两个这样好像在讲电话哦，我就想说嗯，对啊，我们是在讲电话。<笑><笑>
1: 可是因为你就很明显，就是我在讲故事的时候，然后我忽然间问你问题，你也没有预想到说我会问你问题，所以你会好像很从很远的地方
0: 跑回来的感觉。<笑>
1: 怎么那么欠揍啊？<笑>
0: 其实有几段你在讲的时候，我在煮泡面
1: 。然后<笑><笑>好了，那今天就你先播报咯。第一则，
0: 第一则新闻呢，一定要先从这个礼拜，我就是太频繁看到这个新闻，<笑>而且我身边的男性友人真的太关心自己的新闻，你知道吗 ？D I Y 太频繁的话，小心。研究显示会秃
1: 头，<笑>那你有没有觉得要跟那个韩国语呼吁一下？
0: <笑><笑>他说，男性太长自慰呢，可能会对自己的发际线造成负面影响。所以呢，如果你想要有一头乌黑的秀发。<笑><笑>你就要特别注意你的饮食补充，所以其实你是可以补充回来的啦。就是你可能要多补充一些维生素 A 的食物，嗯、然后再继续疯狂的打手枪
1: <笑>。<笑>对男性来讲的话，太久没射精，其实对射护腺也是有影响的呢。
0: 对对对，就是他可能会射护腺钙化，对不对？對我听过这个。专有名词，那个打手枪还是要打，那卫生素 A 也要记得
1: 补充。<笑>你刚刚说什么？就是、打手枪还是要打，为什么可以这么自然？卫<笑>生局的人员应该可以找你去带男性保养、机<笑>能保养
0: 。不是因为我知道这个就是很自然的一件事啊，就是男生即使今天有女朋友，他还是会习惯性的打手枪。
1: <笑>我觉得那个是自己跟自己独处的一种<笑>对话<嗎>。<笑>我真的不得不说，女生好像比较不会这样，嗯、对不对,对？对，为什么啊？我不知
0: 道这是一种生理构造问题吗？
1: 那你身为女性，你会觉得你的老公自己来很过分吗？
0: 哎、嗯欸，我跟你说哦，这件事情其实跟年纪也有关系。<笑><笑>我要哭了。年轻的时候，年轻妹妹真的你
1: 会气噗噗。
0: 对，现在在听的年轻妹妹们，如果你的男朋友背着你打手枪，嗯、真的就像刚刚玉生说的气噗噗，嗯、put, 然后就会说为什么、啊？为什么你不找我？可是年纪到了的时候、哎，孩子生了之后，你会觉得。
1: 你就会觉得说他找你的时候，你就会 keep up 的<笑>
0: ，<笑>反而会 keep up。
1: <笑>可是我真的跟很多女声呼吁一下，就是男生自己来跟爱不爱你这件事是无关的呢
0: 对。对，他不是等于的，因为自
1: 己来这件事真的对于男生来讲是一种有一点得来速的那种感觉。<笑>
0: <笑><笑>你也可以叫女友速啊，为什么要得来速呢
1: ？就是一种比较快速可以解决，然后我又不用浪费太多体力。哦
0: 对，我跟你讲，很多男性其实他们会喜欢自己来，是因为你知道，跟女性索取的时候，他会有一种他需要铺陈
1: ，而且也要照顾女生的感受。
0: 对，
1: 欸、可是因为我没有像你一样，就是一段感情长跑这么久，啊嗯、真的很好奇，就是我没有办法想象说你居然有办法对着同一个人不断产生性欲这件事，哎、欸。<笑>
0: 我没有跟你聊这个话题
1: 。这则新闻我必须要呼吁一下，这一个男生是基本上要一整天不停的，一整天哦，一整天不停的手淫、哦，才会导致到
0: 明显恶化、啊。我觉得一般
1: 男生你也知道，男生就是一次过后就会进入圣人模式，真的觉得什么一夜七次郎啊，那个真的是……
0: 哎、欸，没有，我跟你讲，这个跟年纪有关系。
1: <笑>你说跟年纪有关系是不是？我说回刚刚那一句话。<笑><笑>
0: 你知道我之前工作的时候啊，我有一份工作是来卖衣服、嗯，然后我们就有个工读生，然后那工读生那时候当时呃年纪就是大学生，大学生有一天来上班的时候，他就很累的脸哦，嗯、然后就说啊、哎、姐姐就跟我打招呼、嗯、这样子，然后我说你干嘛？怎么那么累？他说没有，我男朋友昨天找我要了五次，嗯、五次、欸，几岁啊？就是十九二十左右这样子，然后他就说五次，我想说你是真的假的啦？你不要那边给姐姐骗呢。然后
1: <笑><笑>你刚刚那一句话透露出一种羡慕的感觉。<笑>
0: 哈哈哈，有是不是有有这种语气是不是？<笑>我就说五次，你到后面六回了吧？然后他就说，当然不是一直啊，就是你知道，可能从前一天晚上一直到隔天早上，可能休息一下，然后又再来。可是我
1: 真的觉得女生，你们真的要珍惜男性对你一夜多次的这个时期，<笑>因为我想这个时期大概只有发生在热恋期啊。哎、欸，你知道、嗯？房间有一传，就是说只要是英国研究，就真的不要太当真这件事吗
0: ？哦，我跟你讲，对对对，其实我刚刚在看的时候，我也是发现这是英国研究，对，讲说英国研究，很多观众们就会想说，啊，这个就不能信啊。其实我觉得秃头这件事情，其实还是跟基因比较有关系，对不对
1: ？因为有一说呢，早期不是很多人就说，就看你爸爸有没有秃头，可是后来慢慢开始演变到说，爸爸有秃头这件事、嗯，不代表说你的几率是高的。有一说是说，反而是要看妈妈那边。的男性，比如手足啦、舅舅啦那些人，妈妈的爸爸、oh. 就是外公，有没有秃头？那个几率反而会比爸爸秃头来得大。Oh. 而且你们女生是不是？你们在择偶上，你们可以接受男性胖，嗯、可是就不太能够接受男
0: 性秃头。哎、欸，其实我觉得秃头啊、嗯，如果你是那种，你知道有些秃就是中间秃，然后他耳朵两旁还是会留的那种。<笑>因为如果你都已经那样的，你何不就剃光头？我觉得可能还帅气一点或个性一点。就比如说像类似布鲁斯威利之这这
1: 个我也不得不说，就像你说的，女生要有一个完美的屁股这件事是很难。那对于男性来讲、嗯，我也大概能够体会为什么他们不把全部的头理光，是因为亚洲男性后脑勺基本上也都是扁平了居多、啊。其实你看，像外国男性他们光头为什么会那么好看的原因，是因为他们的头型是一个很完美的蛋气、哦，尤其是像我，我还带一个国字脸，<笑>我要哭了。<笑>因为我爸的现在的发际线也蛮高的啦。哦、其实我。我也做好准备。如果有一天我真的秃头了，虽然我就是后脑勺扁平，然后带国字脸，<笑><笑><笑>可是我还是会鼓起勇气把它理光头了
0: 。不是某一位立法委员，他不是有带那个一片式的那一种吗？现在那个应该蛮发达的，对不对？就是说，如果可以做那个的话，可能会对你的外形会比较好一点。这样
1: 你也知道，我就是搞潮玩，我就必须要把一些功课先给准备起来。你知道那个假发，对、嗯，就像你讲的，现在做的其实都蛮自然的。可是那个假发，你知道有多贵吗、啊？
0: 多少钱？多少钱？说来谈。一顶
1: 来讲的话，大概都要三万块到五万块。然后一顶的寿命大概在两年左右。哈
0: ，这么短哦！
1: 上面的那个头发它不会再生长，所以你在使用的过程中，假发一定会一根一根慢慢的往下掉啊、哦。啊，所以很多人都说，其实你第一次去，你先做一顶，你觉得这一顶适合的话，你就要立刻再要跟它追加一顶，就是放在家里面优比的
0: 。哎、欸，你有没有想过，会不会就是你搞超环才会导致你的发线？<笑><笑>越来越后面，你搞不搞开朗一点、啊？哎、欸，可是我真的算
1: 看很开的呢
0: 。是啦，某层面来说是啦，
1: 因为我曾经有头顶上秃了一大块。
0: 你那个算是就是当下压力太大导致的，对不对
1: ？我其实真的不知道因为那个时候我还会就是上班的时候还会摩擦啦抓头发，然后那一阵子我就一直觉得说，哎、欸，奇怪，为什么我这一阵子的头发都很难抓出以往的那个型？然后我自己都还不知道，然后一直不知道，又过了好几天、嗯，我有一天我就在抓头发。法的时候，我这样头一低，我头上我想有一个小的碗的那个圆形凸在那边。你
0: 说大概是清酒杯的大小差多，对不
1: 对？<笑><笑>然后那一个当下，其实我真的是蛮预足的啦，我会觉得疾病乱投一样，你就会开始上网去搜寻。然后我还曾经加入那个诈骗，就是秃头诈骗的那种，<笑>就是叫你加赖呀、啊，然后就是说会有一个老师啊，然后。要叫你拍你的秃头的位置给他看啊，然后他就會跟你讲说， oh. 那你就是要服用什么什么什么药包，然后他会配给你啊，可是一次可能就是要要你花，比如说七万块到十万块这种价格。
0: 我跟你讲，我跟你讲，你这种群主换成女生的话，就是胸部，我也有看过这种诈骗的群
1: 主。<笑>好啦，我这边的话就是以男性的角度来呼吁秃头的男性们，我觉得有钱真的比较重要，嗯、你有钱没就会贴上来。<笑>
0: 对对，真的，你与其想要怎么样用你的头发，你不如就是想办法多赚一点钱，或者是投资一些房地产。而且
1: 如果真的你没有办法让自己变有钱的话，那你就去健身吧。你是
0: 说他身材壮硕，像可能梦多那样，但头发是秃的？我
1: 知道很多女生其实非常惧怕太过于壮硕的人，可是你至少就是你的 body 是有一些线条的，应该不难吧、哦？至
0: 少要找到一个可以让人家欣赏你的点啦，对
1: 不对、嗯？对啊，我觉得就是这样吧。你这的。不要把钱浪费在什么网络上、嗯，因为那个我研究过，那个就是基因问题
0: 。<笑>一语点醒这些。哎、欸，真的、啊，
1: 如果你真的很想要挽救的话，那你只有一条路可以走，就是吃药。除了执法之外，执法要花的钱太多了，你最省钱的方式就是吃药、嗯。吃
0: 药会长得出来吗？没有
1: ，吃药来讲，它是抑制对延缓。比如说，你是一年里面秃头的量会掉，假设一千根的量好了，可是你因为吃了那个药之后、嗯，你可能就会。减到比如说一年里面掉一百根这样子
0: ，差这么多。这种
1: 你要有一个自觉，就是当你一旦要吃了，你就是吃终身了。可是因为那个药的话，吼，它其实是用来治疗男性的射物腺肥大的。然后这个呢，我有做过功课，医生的意思就是说，只要男性活得够久，你一定会有射物腺肥大的问题。
0: 真的假的？真的啊，真
1: 的啊。因为男性的射物腺肥大好像就是一个必然的过程，所以如果你今天秃头，你吃了那个药的话，降低。你的前列腺肥大几率之外，还可以治秃头，所以我觉得男生你真的不要那么抗拒吃药、嗯，因为第一个它真的不贵、嗯，而且治法不要谈，它是所有方式里面最简单的一种。嗯、那
0: 你有吃吗？我有吃哦，哦真的，所以你现在定期都有在吃、這個。对
1: ，我定期都有在吃。
0: 那你是定期要回诊所去拿还是？不
1: 用，因为哦，我跟你说，你真的不要随随便便去买药来吃，你还是第一次要去看医生啊。可是我听过很多专门治秃头的医生的话，他。他们都超级没耐性有些男性的落发真的只是因为压力大，可是他去他就跟你讲说：“你秃头，你秃头，你要吃那个药，你要吃那个药
0: 。”哦，用这个药把你打发走就对了。
1: 就是他们就觉得说，男性落发直接等于雄性秃。可是其实男性落化、啊哦、可能会有内分泌失调啦、鬼剃头啦、嗯、那些东西的因素在啊。那我是觉得说你还是要去看医生，嗯、可是你看医生之前，你也是先上网做一点功课啦、嗯
0: 。哦。
1: 下一则，下一则的话呢，我们就是要来有点算是重操旧业啦，因为我们 YouTube 的话是拍房地产相关的。那我们自从录 p a r k a s 之后對對對，我们再也不讲房地产了
0: 。<笑><笑>各位朋友可以期待一下啦
1: 。你说期待我们 p a r k a s 讲房地产？
0: 哎，不是，就是期待我们有别的房地产的什么？
1: 我们影片目前的想法的话，还是都会跟房地产有关呢、啊。那我也有接收到一些意见，就是说，为什么我们 Parkes 不讲房地产
0: ？哦，真的、哦？对。可
1: 是我就觉得说，当你今天上班那么累了，你好不容易想要听一个轻松的，然后打开 Parkes， 然后又这边讲很生硬的房地产，我真的觉得我们大概没有什么收听率。<笑><笑>那这一则新闻呢，是你也知道说近。起的那个房子还是很热了。那这边来讲的话，有一个网友他就是上网，就是说他请一个中介带他去看房子，结果在房子看之前呢，这个中介就不断的去询问说你的预算多少？那你的年收入是多少、嗯？那这个网友呢，他是非常不爽的，就是上网去泼问啊，他就说问预算有用吗？要有我喜欢的房子吧。那他本来是想要，<笑>他本来是想要上网去淘牌了，结果没想到。嗯底下大部分的网友都跟他讲说，喜欢的你买得起吗？我也很喜欢地保啊。中介问你的预算，是因为他要知道说适合你的产品是在哪一个 level 里面，他才好去把物件找来给你。还说你如果都不讲的话，你只是在浪费这个中介的时间而已。
0: 对啊，对啊
1: 。哎、欸，我先说，最近我有一个朋友，不是说我自己邀功啊，就是说因为他们长久下来都是租房子的，然后因为近期的话面临到。房东要把租金给调涨，所以他们后来就觉得说，我们干脆就去外面买一个房子，自己缴房贷，看会不会比较舒服这样子。那因为他知道说，我就是对房地产会比较懂一点了，所以他就是来问我说，他到底要从哪里下手啦、嗯？他经过我的指点之后呢，他大概在一个月内他就买到房子，而且签约了。哦，真的、哦，真的是
0: 你跟我们聊的那个吗？一家很多口的那个？对
1: 他们这一家人的话，有一个比较跟其他。家人不太一样的地方，就是说他们兄弟光兄弟姐妹就有四个人，然后再加上爸爸妈妈，所以他们算是家庭人口数众多的一个家庭呢、啊。因为现在像你们大概都一家三口、一家四口而已、啊，他们家是一家六口左右。他来问我的时候，他问的第一句话就把我给激怒了
0: 。对你当时跟我们讲的时候，我们也是听起来觉得他蛮不知道 V 给的。他
1: 来问我第一句话的时候是说：“你有没有房子可以介绍给我看？”我看到很多人他不知道怎么样。去下手的时候，通常他也是会这样子去问的、啊。我当然，我就是跟他讲说，你们那么多人，那你们那么多人的话，你们先开一个家族会议。我要求他们开家族会议哦。家族会议来讲，有几个要点。我说你先不管现在哪里有房子，我就说你先开给我第一点，你们全家人所有可以出到钱的人加起来总金额是多少、嗯？因为我要知道你们家里面能够拿出来自备款有多少。嗯、再第二个问题是，买完这个房子之后，所有要去负担房贷的人，每一个月月负担能够拿出来的钱加起来是多少？嗯、因为这关系到说你要买多少总价的房子。对对对然后再第三。点的话，就是你们家。所有有还款能力的人，年收入最高的那一个人是谁？要抓出来，而且年收入是多少？你要让我知道，因为我们是朋友关系啦，所以当我今天这样问的时候，可能朋友之间会觉得说还好。可是当你今天是面临到中介的话，当然中介不会到这么直白的这样直接问你。可是我们问这样的问题的原因，是因为我知道你的自备款，我知道你们家里面能够每一个月月负担是多少之外，然后再参考。说你们就是年收入最高的那个家族成员，他要去挂名去做贷款的时候，我就可以去统整出来说你们能够负担多少总价的房子，然后这样总价的房子在目前我们这个现实里面的哪一个区域是比较容易找到的
0: ？哎，那我想要知道，所以最后他们买到总价多少？然后是透天还是透
1: 天透天、哦？他们最后买到总价就是我刚好算给他们的那一个数字
0: 哦，所以有在你抓的预算内，这样
1: ，因为他们能够负担。的产品就是这个样子啊。那当然，地点来讲的话，对于他们现在的租屋地点，确实是稍显远一点了、啊。可是你不可能说你要这个又要那个，对啊那个又不想失去，那个又不想损失啊。当然，我承认啊，就是不管很多中介也好，还是说很多代销也好，他其实他问你这句话的用意，不在于是他要找适合你的产品给你，而是他要来评估说你这个客人值不值得接待了。哦
0: ，对啦，我
1: 觉得说现在来讲的。话。话，因为房是真的，你要说很热吗？也热啦。那很多人都会有一种好像仇富的心态，嗯、就是说啊，你们卖房子就很好卖啊，所以你们也不缺我这个客人。可是我觉得，我就换一个角度来讲的话，当今天这个中介也好，还是说这个代销也好，他手上有其他可以立即决定的客人，他为什么要浪费时间在你身上？对
0: 啊，你自己换做你自己是销售，你也会这样想。而
1: 且这个我们在影片就有不断的跟观众强调，就是说、嗯、房子这件事就是不能再复制的。他这个房子被其他人卖掉，就是卖掉了。
0: 对啊，对啊。他不
1: 像说你去百货公司，比如说化妆品专柜啊，你可以跟他讲说，哎，你可以先帮我试化妆吗？他帮你化完妆之后，你还可以跟他讲说，哦，那我去逛一下，我感受一下。那你可能一感受三个月后，嗯、你真的想买了，你回去到那个柜上，柜姐还是可以跟你讲说，哦，可以啊，我们这边还有货。可是房子不是这样啊，他一旦卖走就是卖走了。就
0: 像你在影片也有讲到说，告诉销售你的预算这件事情是没有错的，嗯、因为他。可以在最短时间内帮你看到能够适合买的那个区间的房、嗯，所以是不是就可以简短这个时间？可是很多人、嗯、他
1: 们没有概念的情况下，都会觉得说，哎、欸，我就是多看啊，嗯、没关系，我都看。我跟你说，你只要讲出、嗯、没关系，我都看。大概现在的这种景气面哦，那个代销也好啊，还是说中介也好、嗯，他们真的不会理你啊。也许啦，也许在你们透露完出这些对于你来讲，你会觉得说是身家资料。可是我真的觉得说，你有多少身家，跟你有多少预。算要去买一个房子，这个是两件事哎、欸，因为我的资产如果有疑亿的话，我可能也只拨一千万来买房子啊，难哪不成、嗯？当今天中介问我说我有多少预算的时候，我跟他讲说一千万就代表我只有一千万嘛。可是很多人自己内心里面可能自卑吧，就一直会不断的画上等号、嗯，我的买房子的预算是一千万，等同意我身家只有一千万啊。所以他们对于这种问题被提问的时候，他们心里面就会有一种你干嘛？我跟你很熟吗？你凭什么问我这种问题？你先介绍你的房子吧。那我觉得说如果如果你真的真心要买房的话，即便是遇到真的因为你透露出你的预算，真的不接待你的中介也好，还是代销也好，可是我觉得就是跟买房子的缘分一样，就是这个中介或这个代销不理会你没关系，就代表或许你真的跟这个房子没有缘分了、啊。你再去找第二个中介或找第二个代销，你一定会遇到他问你这些问题，可是他是真心想要帮你找到适合你的房子
0: 。而且那时候你在影片也有说啊，如果你真的很喜欢这个建案，但是这个代销真的服务你不是很浪。哦对对,对对对对对，是可以要求换的对对,对,对不对？有一
1: 些中介他可能只是单纯的是想要弥合物件跟客人这个问题，可是有一些中介确实他们在发问问题的时候所选用到的、嗯，比如说语句啊，还是说口气啊，是真的会比较不妥一点呢、啊。之前我在服务业的时候，你知道我也曾经说错话吗？我真的很想死，因为我提到嘛，就是我之前在一家西装店嘛，那我们那一天的话就是客人一个月前订完西装，今天是要。要来取件的，然后我之前也有提到，就是說我们那时候店面是开在一个极度难停车的路段对对对。这一对夫妻来的时候，男生我们就给他西装，让他进更衣间里面去试衣。然后我记得那一天哦，刚好是几年来最能超强寒流的那一种天气这样子、哦。然后男生的身材是竹竿型，瘦巴巴的；老婆的身材的话是比较丰腴，呃，比丰腴更多一点。<笑>然后呢，因为我就想说那。男生进去更衣室里面试衣服，我当然就是在外面要跟老婆稍微聊天一下，嗯、我就问他说：“哎、欸，那你们今天是怎么来的、啊？”老婆就说：“我们骑车来的、啊。”那哦，你们这边真的好难停车哦，这样子。那我就说、嗯：“哇，辛苦你了，而且今天又这么的冷。”然后那个老婆就跟我讲说：“对啊，今天好冷哦。嗯”当下我真的不知道，我可能我那时候的脑袋被门夹到吧，我居然跟他讲说、嗯：“哦，没关系啊，反正老公在前面可以挡住你。”
0: <笑>天哪，他已经觉得你在羞辱我跟你说，这个女
1: 生当下没有接我任何话，她只是两眼这样眼睁睁地看着我。你知道我有多想死吗？哦、你
0: 讲完之后马上就有意会到了，对不
1: 对？我这么敏感的人，我讲完之后我多想送之斩我嘴，<笑>脆果是脆果<笑>打烂我的嘴。哎、欸，你以前服务业都没有发生过这种类似的事哦。
0: 我一定有，但是我太丢脸的事情，我一定会<笑>就把它忘记了。哎<笑>、欸，我这么讲话比你还。更不经大脑就讲的人，我一定有啊。<笑>下一则，在苗栗有一位刘姓男子，他待业中，然后他就没事，就给人家潜入了他母校的国小、嗯、女厕里面装那个摄影机、嗯，结果没想到拍到在母校任教的。昔日同窗女同学，嗯、最后是女老师，她没有办法原谅她，所以她坚持提告。那最后就是以妨碍秘密罪判处她。这样
1: 。哦，所以那个昔日的同窗变成那间学校的老师了。
0: 对对对，因为我当时看到这个新闻的时候，我就想到你上次有提到说，你看到昔日同窗的同学外聊的照片，
1: <笑>看到同学的裸照，那真的是一件带有一种刺激的，嗯、<笑>你可以想。像吗？
0: <笑>所以你的意思是说，他那一天在收那个照片下来的时候，然后翻翻翻翻翻，啊！天哪，十八号陈陈<笑>小美。
1: 你现在回想一下，比如说你上次说的，你国中喜欢的那个男同学，嗯、虽然说你现在没有喜欢他了，可是如果有一天你在网络上看到他的裸照被流传，
0: 天哪，我会觉得很精彩。对呀、啊，
1: 你<笑>我们人就是一定是这样，就是你会觉得说，<笑>我一定要把这件
0: 事，就是对，就是翻翻翻翻翻。啊3号王小明，然后立刻传给你知道以前昔日的同学说：“哎，你看呐， 3号啦<笑>。”对啊，所
1: 以我就说，带有一种快感的那种感觉啊。
0: 我们两个这样子会被骂啦。
1: 我们说的这件事跟这个新闻是完全不一样的，是那个照片又不是我们拍的。对对对
0: ，那是被外流
1: 的。因为我自己是没有这样子的习惯啊。因为像你们是女生的话，你们如果比如说进到那种百货公司啊，还是说进到那种公厕，你们上厕所之前真的会把，比如说卫生纸盒啊，还是什么东西先翻翻。Okay, 有沒有
0: 拜托，我跟你说，有时候尿急的时候，你一进去裤子脱都来不及了，你怎么可能会检查这种事情？我跟你讲，这件事情要自保<笑>唯一一件事就是你一进到厕所之后，立刻把脸遮起来，
1: <笑>就是准备一个纸单
0: ，反正下体当然<笑>女生都长一样嘛。啊、所以你是不看的。哦。如果很明显的，当然会看一下，因为他面对的角度一定会是你蹲下来之后，刚好会拍摄到<笑><笑>拍摄到你怪兽的产地部位啊。
1: 因为男生上厕所就没有怎么偷拍的问题啊、嗯。可是如果。如果我今天是去饭店那一种的话， oh. 那一种我多多少少还是会翻一下耶。哎、欸
0: ，那你会准备一个什么仪器来扫一下之类的
1: ？我没有到这么的精明啊。Oh. 我跟你的想法是一样，就会看一下说，哎、欸，我现在如果躺在床的话，是什么东西是
0: 会对着我，就
1: 是拍到我的骄傲的。<笑>比如说，哎、欸，这个方向看过来，对过去是卫生纸， oh. 我就去把卫生纸给拿开看看。Uh -huh. 比如说这边对过去是紧急照明灯，我就可能就会发现一下就是紧急照明灯。我会、欸，可是你们上厕所不是尖尖都这样哦、喔，真
0: 的不可能。这样。而且你看哦、喔，像我们就是这种有小孩的，你带小孩去上厕所，你要帮他弄裤子什么的，都有金北湖啊，真的没有时间去检查这个、欸。诶
1: 。所以你也没有曾经思考说，如果万一有一天你发现你被偷拍了，嗯、而且你发现的那个当下是你有。看到对方拿出手机拍摄， oh, 你会追上前去我
0: 会啊，我是正义女子，你不知道吗？我是可以直接与这种不公平的事情正面冲突的人哎、欸嗯，是因为我长得真的太掐了，没有人敢对我这样。不
1: ，你长得掐吗？我
0: 真的常常就听到一些这种女性可能坐公车被摸屁股啊，或者是坐捷运然后被偷拍群底，可是我发现我都没有这种困扰。嗯<笑>
1: 可是如果说今天你是坐公车的情况下、嗯嗯，然后发现说同车，可是那个女生是你不认识的，嗯、然后就有一个男生拿出他的手机去拍她的裙底的话、嗯，你当下也是会作声的吗？
0: 对啊，我如果不要打草惊蛇的情况下，可能就是呃把那个女生拉过来
1: 。你不会立刻在车上大喊说有色狼，你不是这种型的。
0: 对，因为我还没有确认他到底是不是的时候，因为有时候他可能会说他只是在玩手机或干嘛的。那我觉得不要打草惊蛇的情况下，就是我把那个受害者给拉开。哦，对，
1: 我以为你是会立刻大声
0: 。我以前有做过这种事情，我以前国小的时候，然后我去我外婆家玩，然后我外婆家附近有一个公司。公、嗯、园，你知道以前现在好像比较少，但以前的公园是会有那种摇椅，是你知道坐对面的那种摇椅、嗯，然后呢，那个摇椅的后面是一个溜滑梯，然后我去的时候。当下看到的画面就是有一个阿公，他在那个摇椅上、嗯，后面的溜滑梯上有一群小朋友拿石头丢那个阿公。我这个小孩正义感就使然了，我就走过去，嗯、然后我就站在那阿公旁边，嗯、然后对着那个小孩说、嗯：“你们干嘛乱欺负老人家、啊？不要再丢了、嗯、这样子。”然后我转头要跟那阿公说：“嗯、阿公，你不要怕，我有保护你的时候。<笑>”我讲完这句话，我低头一看，那阿公。他掏出他的骄傲在摩擦、欸，哎，我后来才意识到说，为什么小朋友要拿石头丢他？因为那个阿公在猥亵那些小朋友。
1: 可是你后来是立刻也跑走吗？对，还是看着阿公把他的骄傲？
0: 我就是看到那个骄傲之后，<笑>我就默默的，就是转身，然后我就跑回家了。就立
1: 刻拿砖头砸
0: 。<笑>看到之后我吓到，因为你知道国小时候也可能没有看过太多骄傲，所以<笑>。<笑><笑>结果你知道，我后来跟那一群丢石头的小朋友也变成好朋友<笑>。<笑>就那个暑假，大概也玩得很蛮 peace 的啦<笑>。因为我们找到够头的敌人
1: <笑>。我以前是搭火车上课的、嗯，因为你也知道，学生上下课的搭车的时间，就一定车子总是会挤满人對對對我们那时候上车的话，就肯定是没有那个椅子坐，然后就会抓着那个立在地板的那个钢管嘛、哦。对对对，钢管。对，然后有一次呢，我就是把我的右手握在那个钢管，我都没有动哦，然后就从远方人潮开始在波动、波动、波动，就是有一个女生要从这个车厢走到下一个车厢这样子，嗯嗯嗯她在走过我的钢管的时候，我的手就是握在上面嘛，嗯、然后她就用她的两颗车头灯从我的手上狠狠地刷下去，<笑>所以我非常非常的清楚感受到她的车头灯有多亮。<笑>那你觉得这样子，我应该要大声的斥责吗？<笑>
0: <笑>你的意思是你被性骚扰是不是啊？
1: 可是我那个当下我真的是愣住
0: 哦，因为你那个年纪没有感受过太多车头灯，<笑>当下不知道怎么反应，对不对？而
1: 且我只能说那个车头灯真的是有够亮，嗯、<笑>我就想说你们
0: 女生难道这样子碰到？我跟你讲，有这种困扰的人就是像他们这种很大颗车头灯的人才有这种困扰，因为他不管做什么事他都会摩擦到。可是我的意思是
1: 说，你们女生难道你碰到东西不会有一种，哎，我碰到东西你要立刻？他可能以为他只是
0: 摩擦到那钢管啊，就是、<笑>他也没有想到，所以他也没发现，他就这样摩擦过去了。他就这样照亮
1: 我之后，他就继续的照亮下一个车厢。就像那
0: 个龙猫的公车这样扫过去那个车头灯之后，他就走了。这样，我
1: 当下是愣住，想说喂， Why? 我刚刚经历的什么？<笑>你们女生居然不知道你的车头灯照亮别人了吗？没
0: 有，我就跟你说，他一定要是他这个大小以上的人
1: 。可是你碰到东西是有感觉的吧？你们是有感觉的吧？
0: 那种感觉可能就像有一些比较胖的人，他可能经过一些地方，他就是会扫到那个桌面，或者是扫到那个墙面，他没有办法
1: 。我不觉得你刚刚那个比喻<笑>胖的人会开心
0: 。而且我跟你讲，你这个问题问我也不对，因为我的头灯从来就没有照亮过别人。<笑><笑>
1: 我觉得你也不要这样子妄自菲薄。车头灯的灯是灯，小蜡烛的火也是灯的一种啊！<笑>你不要妄自菲薄。而且蜡烛可能还是生日
0: 蛋糕上面很<笑>对对对对对对,對。<笑>我不准你给我对的那么
1: <笑>。夏一泽，
0: 这个也是我觉得最近还蛮多人会讨论的话题。有时候在网络上都会看到很多人贴这个文章。有一个人呢，他在网络上抛出说，他的朋友最近跟他交往多年的女友分手。那分手的原因呢，嗯、是因为他们已经论及婚嫁了。可是因为女方开出太严格的条件，嗯、所以决定放生、嗯。严格的条件有什么？他开出六条。第一个，他要有聘金五十万。你知道，其实有些聘金他是放好看的，他最后是会收回的嘛，对不对？但他没有，他这个聘金是女方要收回去的那一种。嗯、然后再来是第二个呢，结婚所有费用要由男方来负担。第三个是买方需要登记在女方名下。哎，我觉得这个有时候男方条件许可的情况下是可以这样做。可是呢，又开了第四条，我这个就有点。无解了，他就说：“那婚后呢，嗯、女方可能要住在自己家。”啊，那你房子登记在自己名下、嗯、要干嘛、嗯？那再来是五，女方婚后是不工作的。第六个原因是因为呢，男方他是单亲家庭，然后被女方的父母给嫌弃，于、嗯、是最后呢，他们两个就不欢而散了。底下很多网友就会开始留言说：“嗯、哦，这个真的应该要放生啊，或者是哎、欸，原来是卖女儿，不是嫁女
1: 儿。”因为你自己也是有生小孩的嘛，嗯、你有没有思考过这个问题啊？<笑>就是说，如果有一天你儿子爱情长跑的女友，<笑>你也觉得他说。他们该结婚了，然后对方也觉得做好玩，那就结一结。嗯嗯结果他有一天回来，条件是对方要五十万的聘金，
0: 而且要全拿的那一种。对
1: ，而且跟你讲说，妈妈，可是我没有钱，
0: 那就不要结婚了。我真
1: 的很爱他，<笑>妈妈。哎
0: 、欸，我跟你讲，因为我好像多次的在公开场合有说过，虽然我已经结婚生小孩了，可是我也是提倡不婚的那种人、嗯。就是你如果没有一定要结婚的话，你可以不结婚的那一种。所以我儿子他不结婚，我也是 OK 的啊。所以你要跟我拿钱，不可能，<笑>门
1: 都没有，门都没有。我就
0: 说过啦，要拿钱的。一律不要来找我。
1: 如果这个女生就是她，有一天进你们家门的时候，也跪着跟你讲说：“妈，还就直接叫你叫妈了，就说我真的很想要跟你儿子结婚，嗯、然后这个聘金不是他要的，是他的爸爸妈妈要的。我真的也很无奈，可是我真的很想要嫁进你们家做媳妇，你成全我们吧，你成全我们吧。
0: <笑>”哎、欸，我我是认真有想要问一件事啊，就是他也有提到说，他们两个是交往多年论及婚嫁，交往多年的情侣通常会聊到这个、欸，哎，所以就表示他们的交。交往的时候，应该女方多少都会有提到这些事情。可是怎么会到最后？这个不
1: 得不说，你就是经验不足了。Uh, 你就是多结幾,几次的话，<笑>你就会遇到<笑>。<笑>因为我之前在婚纱圈的话，我们看过很多爱情长跑，为什么最后一件婚事还是会谈到破裂的原因，是因为、嗯、我想小两口一定是有谈好的，可是他扛不住背后的家长。嗯嗯,嗯现在很多家长就是说嗯嗯 OK 啊 OK 啊，那你们年轻人开心就好、嗯。结果年轻人就真的会以他们开心的方式，结果背后的家长就不爽。对
0: ，真的家长就是很爱出一张嘴，然后但是又没有办法做出实质的帮。比如说
1: 你的存款里面有9500万，嗯、那你的儿子会。来要一个五十万的聘金、嗯，你真的死都不会给就对了、
0: 欸。你上一集不是才问过我说我怎么养小孩，就是穷养啊,、嗯、啊，他不会知道我有九千五百万在我的户头
1: 。<笑><笑>对啊，所以我的意思说，他来跟你要这五十万的前提之下是他不知道、啊。我就说没
0: 钱啊，妈妈没有五十万。你
1: 真的才很硬哎、欸
0: 。我的想法是，结婚真的就是你们两个的事情，你女方一定要提出这个的话，你自己就想办法去解决这件事情，你不要回来叫妈妈帮你负责啊
1: 。你要你的小朋友做任何。而事情都不要想说有一个后援在家里面会帮他擦屁对
0: 对，你要自己想办法解决这件事情。啊对啊
1: ，那如果说你就是坚持不给的情况下、嗯，那儿子也就算了、嗯。然后有一天他就跟你们讲说，对方说不用了、嗯，然后他们登记就好，所以他们已经去登记了。嗯、然后你以为这件事情就过了，嗯、可是殊不知有一天当你在整理一些财务报表的时候，嗯、发现你老公有汇一笔五十万给你儿子。嗯 <laughs>、mm.。<laughs> 你看到了这一笔汇款记录的时候、嗯，你会不会打俩拱
0: ？哎、欸，我真的会俩拱哎！哎、欸，你会哦、喔嗯，我会俩拱哎。你俩
1: 拱的原因是对老公还是对儿子？对老公啊，他就跟你讲说<笑> ，baby， 我们存款有九千五百万，<笑>我汇了这五十万，还有九千四百五十万，<笑>就这一次而已，最后一次了，我们帮帮他这一次而已。哦
0: ，好啊，那从此之后九千四百五十万就在我的户头，你归零
1: 。<笑><笑>因为我真的蛮好奇的、嗯，不是结婚的事情，就是说有。有一天，你也知道说你儿子有一个交往很稳定的女朋友，一直以来你也就很想要见见这一个女友，那你就跟你的儿子讲说，哎，那有一天就约来家里面吃个饭啊，大家见面一下。这个时间点是他们已经交往两年多了哦，进到你家门，你去。开门的时候发现这个女生穿着一件深低胸的紧身的牛仔裤、嗯，身材非常曼妙的，然后就走进你们家，啊、鞠躬弯腰的跟你老公说：“伯父你好。”然后跟你讲说：“伯母你好。啊”这样子，你看到这种景象的话，你会不会很生气啊？哎
0: 、欸，不会哎、欸。我不知道我以后老了会不会个性变得很奇怪，但是就我现在的想法，<笑>我是觉得还好哎、欸，就表示他眼光还是不错的
1: 啊。你老公可。可能跟他简单问个什么问题，嗯、然后他回答的时候，笑就不断的在晃他胸前的那一堆车头灯，这样子你还不会生气？
0: 可能会问他说：“哎、欸，你这是真的吗？”<笑>我先问你啦、嗯，你平常看我这样子，你有觉得我会 care 这件事情吗？我自己也是穿衣服嘛，不咧 care 诶啊。
1: 在我眼里，你穿衣服不是保守的没有错，可是还算得体啊。你第一次见你老公的家长的时候，嗯、你有稍微叮咛自己的服装稍微要得体吗、
0: 欸？我跟你说，有想到一件事情，我其实真的忘记我第一次见我婆婆是什么样状况、嗯，但是我真的有一次我穿的衣服比较低。去跟我当时的男朋友，就我老公，回去乡下找我婆婆。然后我婆婆就带着我们去跟她附近邻居吃饭、嗯。附近邻居家有一个单身的儿子，也在那个饭局里面。那因为我那件衣服真的有点太低了，夹<笑>菜的时候时不时就可能会稍微弯腰，
1: 那个烛火火光就外漏。
0: 火对火光外漏。然后我婆婆就有转头稍微低声跟我讲说：“那个衣服稍微拉一下，这样
1: 。”可是你那当下有没有意下湿掉？因为我要是你的话。我会觉得我真的是一个欠揍的媳妇哎
0: ，对呢，好像有点不太 OK， 所以之后我就是会稍微注意。我回乡下穿的衣服，大概都是以 T 恤或那个高领毛衣为主。
1: <笑><笑>可是是非常紧身的吗？<笑>你老公那一天出门居然也没有 check 一下你的服装是否得体、啊哦、我,我
0: 跟你说，我老公其实也不太 care。那
1: 他当下知道这件事吗？<笑>
0: 我好像是事后才跟他说，哎、欸，刚刚妈妈有说我的衣服这样有点太低，他也还好哎、欸。
1: 你们到底尺度在哪裡？<笑>你们到底那一把尺，我真的看不懂你们到底那把尺长怎样。就是无耻的一对夫妻。比如说像刚刚那个情况，你知道说你今天是要陪儿子去提亲，去对方家提亲的。Oh. 今天要出门的时候，你就发现你儿子穿球衣、球裤跟拖鞋，他就要跟你出门了。你也是也不会制止他说，哎、欸，你搞等啊
0: 。没有，我跟你讲这个，我就会跟他讲了。真的
1: 没事，嗯、真的是不要乱结婚了、啊，是不
0: 是？你不结婚就不会有这些事啦，<笑>对不对？
1: 而且我现在真的非常赞成，就是说，如果你真的有非结不可的婚、嗯，我真的建议你们，你们先去登记。嗯、登记完之后，你不要昭告天下哦,哦,哦啊，因为你如果说到时候真的，比如说相处两个月，真的惊讶
0: 啊，没哈，你
1: 偷偷去离婚、嗯，大家也不会闹得那么尴尬。你
0: 说的非结不可，就是比如说可能已经怀孕了，必须要报户口这种
1: 。现在的年轻人都会听到，他们为什么会结婚的原因，不是因为有小孩，而是阿弯好声音。的这类会啊，啊你是当时要嫁予我后生， oh. 还是说啊我做嫁就安尼会啊、嗯？你是当时要娶我做嫁、嗯？
0: 对方家长会给压力，这样
1: 年轻人就会觉得说啊，我们现在也不是说处得不好，可是我们真的没有想到说要走进婚姻，因为你真的要给一个交代的话，那你就是去登记啊。哎、嗯
0: 欸，可是我反而听到很多是跟这个相反，就是他们昭告天下的那种宴会开的多盛大就有多盛大、欸，结果他们居然还没有登记，办完之后、嗯、没哈干？因为
1: 一些事故，对，进入到下一折。下一者的话呢，因为母亲节刚过嘛、嗯，那就出现了一个网络名人孙申，他跟妈妈有一个新闻，有人会不知道孙生是谁吗？
0: 应该还 OK 吧。
1: 孙生的那个 YouTube 团体叫什么？
0: 反骨男孩。
1: 反骨男孩里面的成员哦，孙生。他之前也都有在拍摄，就是他跟他妈妈之间的状况啊，因为他妈妈是有精神疾病的，嗯、前一阵子才刚出狱。嗯，那他妈妈出狱之后呢，其实他是没有办法克制。就是说不断的会去偷窃啦，哦、oh. ，那因为他也常常拍影片，就是不断的跟他妈讲说要什么要改过向善啊，还是什么的。因为我有看过一两部，他妈妈也都在影片说不会的，我真的不会，这是最后一次的这样子，然后结果就永远都还是有下一次。嗯、那这个新闻的话，是因为这个母亲节，孙生有先约好妈妈带他去他最爱吃的烧烤店要去吃大餐，可是因为孙生人在工作啦，那工作有稍微迟到二十分钟。中，然后他在路上的时候，其实就已经有跟妈妈讲说，我在路上了，你再等我一下。嗯、结果他到现场的时候，才发现妈妈已经走了，就是不爽他迟到。没想到他进到那个餐厅，员工跟他讲说，你妈妈已经吃完餐了，而且。他是吃霸王餐没有付钱的，所以孙生赶到那边，除了没有跟他妈妈吃到母亲节大餐之外，还要付那一顿餐。<笑>会在上新闻的一个原因，是因为他说他这一次生气到已经封锁妈妈了，而且他有说他已经。到达他的极限了，所以意思就是说他要去封锁他妈妈也是天人交战，现在已经封锁了。那底下当然很多网友就说啊，你们下一次又和好了，又可以再拍一部影片呢？
0: 对，就说他都用这个来炒影片的流量，这样。因为在
1: 影片中，其实你可以看得出来，孙生其实对他妈妈有一种无法割舍的情感啊。所以我也认为，我暂且不会把它解读成他是为了他拍片在留伏笔还是什么了，只是说我认为他各。那妈妈是一定会再和好的了。哎、欸
0: ，我不知道为什么你这个人啊，其实冷血到一个境界，但是你却很懂他们这个连接的感觉啦
1: 。你对我有很大很大的误会。<笑>怎么？我这个人冷血，不是我看不懂别人间的情感，而是因为我太熟悉了。所以很多人是因为熟悉对方的心态，所以利用你对他的情感在操弄你的心理。嗯，我是为了要克制我不要被人家操弄，所以演变到现在这样子。我一件事情。我先关心的是他要怎么处理，而不是这件事情带给我的感受。可是不代表说我对于这件事情是没有感受的，好吗？但
0: 是你。对孙生他们这个关系也是因为这样嘛，就是你懂他妈妈利用他，懂
1: 啊。可是如果真的不久之后，孙生真的又在拍了一部影片，说他跟他妈妈和好什么的，嗯、我真的也是会觉得说你的喜一辈子活该被情绪勒索啊、嗯嗯嗯。有一些人不是只有家人，就是有一些人对于交往中的另一半呢、啊，其实都很难有那一种割舍的情感。你是不是就比较没有办法理解说为什么我们要,、嗯、要跟一个人切割就可以立刻切割？大
0: 概能理解你就是会。会先把事情想到最坏吗？你不要让自己陷入那种情形之前，你就先把自己撇除在那个。哎，那
1: 我不然我好奇，你看孙生这个新闻，你是什么想法？你会觉得他不该封锁吗？他好歹是你妈这样。
0: 哦，也没有也没有。我的意思是说，你会说出你可以理解孙生对他妈这个，但是我后来懂你的意思，就是你知道是因为他妈妈利用人性在利用他，然后他也甘愿被这样情绪勒索，所以就像你说，他下次再这样做。你就知道他大概也就是这样，就是他一辈子都要活在他妈妈的这个情绪勒索里
1: 面。但我在意的是，你原本以为我是看不懂人跟人之间的情感，不是不
0: 是，你不是用像有些人，如果我们的朋友有像他这种情形的，你一定会是用骂的方法。可是你却说，我可以理解孙生这样子的时候，你知道那个语气的不同的那个差别
1: ，就是你是不是忘记一件事？我们这边是公开的节目、欸
0: ，哎，<笑>怎么了吗？怎么了吗？啊，当然，我如果要骂，我当然
1: 是只能在你私底下的去。你走嘛。<笑>毕竟你也知道，孙生的这种人数比我们多很多啊。哎
0: 、欸，拜托，我们也是那个好不好？穿草鞋的才没有在怕穿
1: 皮鞋的。
0: 我们就是人数太少，我们也没有在怕你来公告我们，因为我们再烂也就这样而已。
1: <笑><笑>如果这一个父母是真的很不尽责的话，小孩跟他们做切割、嗯、都是合理的吧？
0: 合理的啊！你忘记之前发生的那件事情，我也是跟着你进吧。然后我也觉得对你很不公
1: 平。很多人其实还是站在一种，那、啊、他就是没有他哪。哦，最讨厌这句话，没有他，他难有你。
0: 对，还有就是再怎么样，他都是你爸，<笑>他再怎么样，他都是你妈。还有那句话天下无不是的父母。我跟你讲，这句话我也是无法。
1: 很多人会去讲到这种话的一个前提下，是因为这个小孩已经长大成人、嗯，而且他过的生活是很好的。爸爸妈妈是因为你也知道，老了，哦哦哦生活条件可能没有到那么的优渥的情况下，一般人人的心里面看到这样子的情况，一定都会先同情你现在眼睛看到的那个弱者。
0: 对对没，没错，就他们。不
1: 会去思考说为什么这个小孩可以对爸爸妈妈不闻不问。那这种东西的话，我试图要跟没有办法理解这样情况的人去做沟通，可是我沟通完之后，我发现对他们来讲是不能被沟通的原因，是因为他们的生长环境就是没有遇过这样的情况
0: 。哎，老实说，我的生长环境也没有到多糟糕，可是我还是很能理解耶
1: 。那我就只能说，可能那一些人就是。麻木不仁吧？现在不是很流行那种僵尸尸变题材的电影吗？我是很好奇、啊，对，如果有一天你的小孩跟你的老公在你面前同时间被咬了，嗯、然后他们就在你面前就即将要尸变、嗯，即将要尸变了，然后你手边只有一管解药，你要给谁
0: ？给小孩吧？为什么？因为他还年轻，他还小，他还有很多事情没有遇过
1: 。你居然这么简单的选出小孩结束？那我还想说你会这边天人交战哈哈哈。<笑>
0: 我跟你讲，如果今天角色对话是我跟我儿子，我相信我老公应该也会选。让小孩活了
1: ，那是不是比较伤人的话？就是如果这个解药是在你小孩身上，你跟你老公哦
0: ，对耶，也好像是。
1: 因为母亲节刚过嘛，我就想说说一件我跟我妈的事情好了。就是你也知道，我在大学的时候曾经被我们一个同班同学陷害，
0: 对对,对。对
1: 、呃，因为那个故事很长哦，我就不说了。总之我就是跟他不经意的应征上同一间饮料店打工，哦对。然后他就是死了下三滥的。手段导致整间店的人都讨厌我这件事，大概是我人生中受挫，我觉得可以算是第一名，就是挫折感最重的那个当下，我是没有办法继续在那个公司上班的，所以我就提了离职。然后我回家、嗯，回到家的时候，我只能就是不断的哭。哎、欸，我以前那时候我都觉得说，像琼瑶写的戏剧啊，就是那个女主角动不动就哭，我都想说，妈的，有个 g o o b y e 可是那一件事情的那个当下，我仿佛就是刘雪华。<笑>有人还知道刘雪华是谁吗？
0: 讲<笑>出来就是年龄陷阱啊！
1: 阿爸，然现在哭戏演的最厉害的是谁啊？就是委屈巴巴的，然后动不动就林心如吗？
0: 林心如，可是她也是比较早期，她就比如说《还珠格》《紫薇》的时候是,是这样
1: 啊。<笑><笑>那那我说林心如应该比较多人会知道吧？可以啦，我记得那时候是寒假啦，所以我就是一整天都没事，嗯、然后就是等待晚上要去打工。可是因为我把工作辞了，所以我一整天就以泪洗面。<笑>我很夸张，就是我已经哭到，我就觉得说眼泪已经干了，好了，那也已经晚了。我就想说，好吧，那我就去洗澡吧。我就去阳台那边收完衣服，然后收完衣服回来，我就先要把我的那一堆衣服放在床上。衣服刚放下去，我又哭了<笑>。
0: 为什么情绪又来了？是不是？对，
1: 因为那个实体的心理应该不是很健康了、嗯。可是还没有到忧郁啦。那因为我打给我妈、嗯，一定都是在大哭的情绪、嗯。那一天我印象非常深刻的原因，是因为我后来其实没有跟我妈聊过这个事情的当下，她是什么心情。在跟我妈通完最后一通电话的时候，已经大概晚上十点十一点了。跟我妈通完这电话，虽然我都还在哭啦，可是我就想说，那就睡觉吧，因为你也只能睡。睡觉当下，你也没有什么其他事情可以做，我就这样睡，从十一点多开始睡，睡到大概凌晨十二点一点的时候，那个时候我是自己一个人在租屋住，然后我们的学校是在高雄，所以我是一个人住在高雄，然后我妈那时候是住在台南，我就忽然听到我的门外有人在叫我的名字，嗯嗯然后我当下就是半梦半醒之间，我就想说，诶，是我在做梦吗？我就在仔细听，诶，居然真的是我妈的声音，然后就起来打开门，我妈居然就站在门外，诶，天
0: 哪，你那你当下不就是又泪崩？
1: 我当下没有，可是那一件事情，我只要想到这件事，我确实都在大哭了。因为我妈隔天她是七点八点要上班，她那时候她也不会开车，哦，
0: 所以她是骑摩托车来的。这样我大
1: 概会哭三天三夜啦，不是的，说因为那时候她有一个交往的男友，刚好在附近，只是说她那时候就打电话给她男友拜托她，因为人家对方明天也是要上班的，她就拜托她说，我不知道她怎么跟她说啦，反正应该是她担心说我会自杀啦。哦，就是在母亲节过后跟妈妈喊话一下，嗯、妈妈，我是爱你的
0: 。的呃、妈，我也很爱你，没有你不行，因为小孩我要带到他那边去。<笑>录音的这个当下呢，我的小孩是在我妈家睡觉的。妈，我真的超爱你的
1: 。还是你有什么跟你妈的感人故事，你也可以说一则
0: 。跟我妈的感人故事其实真的有很多，嗯、只是说
1: 你也又忘
0: 记了。<笑>有啦，我知道啦。来说，但是我现在真的生气。<笑><笑>
1: <笑><笑>我们今天的新闻就到这边，那顺利的话就下周见，拜拜。
0: 拜拜。